0: Gute, 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 gute! Ah, ah, ah. Und herzlich äh, willkommen zur ersten Folge Frag Calcio im Jahr 2024. Normalerweise würde hier der werte Herr Nico Heimer sitzen, der ist aber kränk aka krank, also wirklich so, dass er hier eben nicht sitzen kann, der äh, braucht aktuell viel, viel Bettruhe, äh, Honig und Tee, dann wird er auch schnell wieder gesund, also einmal gerne eine gute Besserung in den Chat aka die Kommentare und in der Zeit sitze ich stellvertretend hier und führe euch durch die ersten Fragen des neuen Jahres wieder mal ein paar sehr, sehr gute dabei gewesen, die erlesensten, die besten Fragen, die habe ich mir ausgesucht, sowohl aus dem YouTube Community-Tab, als auch ähm, bei unserem Discord-Server, wo ihr eben dabei sein könnt, wenn ihr unter anderem zum Beispiel Supporter bei Patreon oder bei Twitch seid. Ähm, bevor ich es vergesse, Vielen Dank für 200.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich hoffe, Christoph Krüger hält sein Versprechen ein und färbt sich die Haare blond. Oder macht sich eine Glatze. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall behauptet. Und es wird sicherlich noch ein 200k Special geben. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, dieses in irgendeiner Form zu produzieren. Aber lasst euch überraschen. Und wir starten rein mit der ersten Frage des Tages von Niklas. Gute. Welchen jungen, eher unbekannten Spieler traust du dieses Jahr den Durchbruch zu und welchen Spielern, die sich bereits einen Namen gemacht haben, traust du einen großen Entwicklungssprung zu? Liebe Grüße aus der Stadt mit den größten bund Sandsteinhöhle Europas, mit der größten. Bund Sandsteinhöhle Europas Ida Oberstein ähm, Zwei Spieler habe ich mitgebracht Einer, der noch unbekannter ist und glaube ich dabei ist, gerade seinen Durchbruch hinzulegen und einer, dessen Name schon bekannter ist, der aber jetzt dieses Jahr vielleicht bereit ist für einen großen Entwicklungssprung Der erste Spieler kommt aus der Serie A denn die Serie A ist äh, wahrscheinlich nein, sie ist nach der Bundesliga meine Lieblingsliga und auch die Liga, die ich nach der Bundesliga am meisten verfolge und der Spieler hört auf den Namen Rick Ricardo Calafiori, sehr schöner Name auch, wie ich finde, auch ein sehr schöner Mann. Und das ist ein 21-jähriger Innenverteidiger, tatsächlich ist das jemand, den habe ich mir im Sommer schon mal ausgiebiger angeschaut, da hat er noch bei Basel gespielt und ähm, der war immer mal wieder kurz davor in äh, Shopping-Guide-Formaten des vergangenen Jahres im Sommer aufzutauchen, unter anderem so Stuttgart, Gladbach, Bremen waren so die Vereine, für die ich mir den Mann angeschaut hatte und äh, der ist stattdessen von Basel für, wie ich finde auch einen bezahlbaren Preis von 4 Millionen Euro zu Bologna gewechselt, die ja so wahrscheinlich die Überraschungsmannschaft der laufenden Serie A-Saison sind, da in den Top 5, Top 6 munter mitspielen und das richtig gut machen. Und Calafiori ist ein Spieler, ein Verteidiger erstmal, der sehr, sehr gut in das Anforderungsprofil des ähm, modernen Abwehrspielers passt. Er ist 1,88 groß, aber eher schlank, drahtig würde ich sagen von der Statur und hat eine gute Beweglichkeit und Athletik, die dafür sorgt, dass er eben sowohl Innenbahn als auch Außenbahn gut verteidigen kann. Er kommt ursprünglich aus der Jugendabteilung der Roma, glaube ich, und äh, hat unter anderem in der bei Basel viel auf der linken Seite gespielt, sogar linke Schiene gespielt, also als eine Art Wingback, nicht als klassischer Linksverteidiger. Beides schon gemacht. Bei Bologna spielt er hauptsächlich als Innenverteidiger und hat, glaube ich, in der aktuellen Saison, ich schaue mal gerade nach, ähm, 13 Mal in der Startelf gestanden in der Serie A und das eben eigentlich als Innenverteidiger. Und das Spannende an ihm ist eben, dass er so Gut zu diesem modernen Abwehrspielertypus passt. Das sehen wir ja ganz, ganz häufig mittlerweile, dass ein Verteidiger in der Lage sein muss, ähm, sowohl innen als auch außen verteidigen zu können, also ein guter Innenverteidiger, dass das gerade sehr, sehr gefragt ist und Calafiori lernt gerade äh, in Bologna, bei Bologna, wahrscheinlich von einer der spannendsten Traineraktien Europas, Thiago Motta ist der Trainer, der ja vor gar nicht allzu langer Zeit seine Spielerkarriere beendet hat, ein großer Stratege gewesen ist und das auch definitiv als Trainer bereits zeigt, Bologna lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, super empfehlenswert, einige spannende Spieler dabei, Calafiori ist nur einer davon, Joshua Sirksi zum Beispiel ein anderer, der da richtig, richtig durchstartet. Und ich glaube, bei äh, Calafiori ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auf dem Radar von größeren Vereinen auftaucht. Wie gesagt, er ist 21 Jahre alt, lernt gerade unter sehr guten Umständen und entspricht sehr, sehr stark dem, was ein moderner Abwehrspieler mitbringen muss. Deswegen, ich glaube, Bologna dürfte für ihn nur eine Zwischenstation sein. Und der andere Spieler ist ähm, ein Däne. Das sind die zwei Dinge, wo ich mich einigermaßen mit auskenne, außerhalb der Bundesliga Serie A und Dänen. Und er wird auf den Namen Andreas Sko Olsen, der ja auch tatsächlich Bologna Vergangenheit hat. Das war damals sein Wechsel raus aus der dänischen Liga, zu Bologna und das hat nicht nachhaltig funktioniert. Das war, glaube ich, ein bisschen zu früh und ein bisschen zu groß der Schritt. Er ist dann gewechselt ähm, von Bologna fest zum FC Brügge nach Belgien und macht das da mittlerweile sehr, sehr ordentlich. Also äh, in der aktuellen Saison bestätigt er so ein bisschen die äh, Leistungen aus 22, 23, die auch schon vielversprechend waren. Steht, glaube ich, mit ähm, acht Toren und drei Vorlagen in der Liga da, in 19 Spielen, hat noch zwei Tore und zwei Vorlagen in fünf Kon. Conference-League-Spielen äh, beigesteuert und der ist gerade 24 Jahre alt geworden und groß war er schon immer, ist glaube ich 1,87 groß und mittlerweile sieht er so aus, als wäre sein Körper oder wäre er von der Physis her endlich auch in diese 1,87 reingewachsen. Der hatte die Größe zwar, aber war jemand, der für, auf jeden Fall für die Serie A nicht robust genug gewesen ist und körperlich noch nicht weit genug war, um sich in dieser Liga durchzusetzen. Das sieht mittlerweile anders aus und äh, das Spannende an Sko Olsen ist, dass er ein Fähigkeitenpaket mitbringt, das ihn sowohl als äh, Torschützer, auch als Vorbereiter interessant macht. Er hat einen super starken linken Fuß und macht das auch super gerne vom rechten Flügel, invers, wie man so schön sagt, nach innen zu ziehen, also eigentlich einen klassischen einraum zu machen und dann mit seinem wirklich, wirklich starken linken Fuß Abschluss zu suchen. Ähm, also seine Schusstechnik ist überragend, wenn er den Ball trifft, dann ist da richtig Gift dahinter, da ist richtig Tempo hinter den Bällen, also super abschlussstark, wie ich finde, aber... Ist eben beidfüßig genug, hat echt auch einen guten rechten Fuß, um im Gegensatz zu robben, vielleicht nicht zu sehr darauf angewiesen zu sein, immer den Weg nach innen zu suchen, sondern, das macht ihn auch ein Stück weit weniger berechenbar, auch auf der Außenbahn vorbeizugehen und dann eben mit dem rechten Fuß brauchbare Hereingaben, Flanken nach innen zu schlagen und äh, ja, wenn man in seine Statistiken reinschaut, er ist ein hervorragender Ballschlepper, also alles, was so Progressive Carries angeht, progressive Meter, die er mit Ball überbrückt, wie er den Ball eben ins letzte Drittel auch reinträgt, da ist er überragend gut, tolle Statistiken und äh, ist glaube ich jemand, der bereit wäre jetzt im Sommer nochmal einen Schritt zu machen, nochmal einen zweiten Versuch zu wagen in der europäischen Top-Liga, ich glaube, gibt da zwei Möglichkeiten, es gibt für mich so Vereine vom Kaliber, Stellvertretend sage ich jetzt mal Borussia Dortmund, ohne zu sagen, dass er da hingehen sollte. Ich weiß noch nicht, ob es ideal wäre, sowohl für Spieler als auch Verein, aber so Kaliber Borussia Dortmund, glaube ich, wo er mittlerweile weit genug wäre, um zu sagen, da der Stammplatz aussichten. Und dann gibt es eben Vereine, die vielleicht nochmal ein Regal drüber sind, von ihrer aktuellen Kaderqualität her. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er bei Arsenal ein guter Rotationsspieler wäre. Jemand, der mal dafür sorgen könnte, dass ein Bukayo-Saka auch mal eine Spielpause machen kann. So jemand eben. Aber für Wechsel dieser Kragenweite wäre er, glaube ich, bereit. Und ich glaube, allzu lange wird er nicht mehr in Belgien spielen, hat eben den nächsten großen Schritt vor sich. So viel dazu, das war Frage 1. Frage 2 kommt von Julio Jones, der will, dass ich in die äh, Glaskugel schaue. Äh, Julio Jones 5466, moin! Hab mir zuletzt eine alte Folge Sektion Radioverbot von März 2022 angehört, äh, verdammt lang her, wie Bab sagen würde, in der ihr prognostiziert habt, welcher Trainer zur Saison 2022-23 bei den damals aktuellen Bundesligisten im Amt ist. In Klammern, für diese relativ kurze Zeitspanne gab es erschreckend wenige Treffer. Zwinker, zwonker, Smiley. Ähm, daher die Frage, welche Trainer werden bei folgenden Teams zur Saison 25-26 an der Seitenlinie stehen? Also, wir sind jetzt in 23-24, dann kommt 24-25 und danach kommt 25-26. Also was, wer ist in anderthalb Saisons-Trainer bei den Vereinen, die hier eben gefragt sind? Ist natürlich super schwierig, weil so viel passieren kann. Aber ich glaube, ich habe es vielleicht gar nicht so schlecht getroffen, zumindest mit Leuten, wo ich glaube, das ist möglich und nicht total abwegig. Es sind einige Vereine, die wir jetzt deswegen mal ein bisschen durchrattern. FC Arsenal. Ich glaube nach wie vor Ateta, ich glaube, der wird da eine Ära prägen, eine sogenannte, und ich glaube 25, 26, also in anderthalb Saisons, ist Michael Ateta noch aktuell. Barcelona habe ich jetzt mal mich für Michel oder Michel entschieden, der aktuell Trainer bei der Überraschungsmannschaft aus Girona ist und äh, Girona liegt ja auch in Katalonien, also ist gar nicht so weit entfernt und wenn Michel diesen Erfolg, diese Erfolgsgeschichte mit Girona weiterschreibt, empfiehlt er sich vielleicht auch für höhere Aufgaben. Ich meine, ähm, Ernesto Valverde war ja auch äh, hat sich ja auch über die Credentials Bilbao letztendlich für Barcelona empfohlen, hat das dann zumindest in der Liga da auch erfolgreich gemacht, also warum nicht? Real Madrid super schwierig, Carlo Ancelotti hat gerade erst seinen Vertrag verlängert. Das macht es für mich so ein bisschen unwahrscheinlicher, dass das die nächste Station von Xabi Alonso werden könnte. Ähm, zumindest unmittelbar. Und deswegen sage ich, Simone Inzaghi. Simone Inzaghi wird dieses Jahr mit Inter verdientermaßen den längst überfälligen Scudetto gewinnen und ist einer der unterschätztesten, weil definitiv besten Trainer Europas. Und ich glaube, wäre jemand, der nach Inter, ähnlich wie Mourinho damals, bereit wäre für den Schritt zu Real Madrid. Manchester United wird ebenfalls von einem Italiener trainiert werden in 25, 26 von Francesco Farioli, der vielleicht noch die kommende Saison mitnimmt... als Erfahrungswert bei Nizza, mit denen er ja aktuell auf Kurs ist, sich vielleicht für die Champions League zu qualifizieren. Super spannende Traineraktie und was das wahrscheinlich machen könnte, ist, dass Nizza eben auch, glaube ich, unter dem Ineos-Dach steht... wie Uniteds sportliche Abteilung inzwischen auch. Also der Dienstweg oder die Verbindung Nizza-United, die könnte in den kommenden Jahren relativ kurz werden und von daher halte ich das für möglich... Manchester City, da ist eben die große Frage, ist Pep in anderthalb Jahren noch da oder eben nicht? Ich glaube, irgendwann ist Schluss und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nächste Saison die letzte Pep-Saison bei Manchester City ist und sage, wenn er geht, wird er viele Italiener auf den äh, Top-Stühlen unterwegs. Von Roberto De Zerbi beerbt, könnte ich mir vorstellen, wäre ein guter Fit für Manchester City, würde ich für spannend halten. Wenn Guardiola Geschichte sein sollte, ist De Zerbi, glaube ich, ein möglicher Nachfolgekandidat. Äh, FC Bayern, Xabi Alonso. Ich glaube, bevor er Real macht, macht er den Zwischenschritt, macht das umgekehrt zu seiner Spielerkarriere, wo er ja erst bei Real war und dann bei den Bayern. Und äh, ich sage, Thomas Tuchel macht noch das nächste Jahr als Bayern-Trainer und äh, danach ist aus irgendwelchen Gründen Schluss. Irgendwelchen Gründen Schluss, so rum ist richtig. Äh, die Umlaute auch richtig setzen. Und dann übernimmt Xabi Alonso beim FC Bayern, bevor dann später irgendwann mal sicherlich noch Trainer von Real Madrid wird. Borussia Dortmund wird dann trainiert von äh, Julian Nagelsmann. Das wird schon deutlich früher passieren. Nagelsmann macht nur die Europameisterschaft für Deutschland und danach übernimmt er das Ruder beim BVB. Juventus Turin ähm, macht das, was sie immer machen. Sie setzen auf Max Allegri. Ich glaube, die werden weiterhin relativ unkreativ auf der Trainerposition bleiben. Ich glaube aber auch, dass Allegri vielleicht im nächsten Jahr nochmal Richtung Scudetto angreift. Dieses Jahr sind sie ja auch in der Verlosung, also kann auch dieses Jahr schon passieren. Aber jeden, jedenfalls Allegri bleibt. FC Chelsea, Thomas Frank. Chelsea ist aktuell eine Mittelfeldmannschaft in der Premier League. Anders kann man es nicht sagen, trotz der vielen ähm, Großinvestitionen. Thomas Frank hat bei Brentford einen insgesamt bisher überragenden Job gemacht. Und irgendwann, glaube ich, wird für ihn der nächste Schritt anstehen. Und ich könnte mir vorstellen, da Chelsea äh, so unberechenbar ist, dass das eben eine Adresse werden könnte, wo er landet. Inter Mailand, die werden dann eben von Thiago Motta trainiert. Thiago Motta ist jemand... Der ein Kandidat sein könnte in 25, 26 für Barcelona, für Inter. Das ist ja auch beides äh, Vereine, bei denen er schon Trainer gewesen ist. Auch für PSG. Ich sage, er wird nach Bologna... Und nachdem Insagi sich äh, nach Madrid verabschiedet, bei Inter übernehmen und die Sache dort auch nicht wesentlich schlechter machen. HSV, Steffen Baumgart, ähm, das könnte sogar schon zeitnah passieren, Prognose von mir. Tim Walter äh, wird im Frühjahr entlassen und Steffen Baumgart übernimmt dann beim HSV und führt den HSV in einem tollen Endsport zurück in die Bundesliga. Bayern 04 Leverkusen wird, nachdem sie Xabi Alonso verlieren, clever agieren, wie sie es unter Simon Rolfes seit eh und je machen und werden den Trainer holen, der eine Etage drunter einen sehr, sehr ähnlich anmutenden Fußball spielen lässt und Fabian Hürzeler wird der nächste Trainer von Bayer Leverkusen. PSG, Antonio Conte, die äh, werden nochmal versuchen, einen sogenannten ähm, Gewinnen, um, Gewinnen, um jeden Preistrainer zu holen, deswegen Conte landet da und das DFB-Team. Was dann ja auch in ein WM-Jahr reingeht, das wird trainiert, Achtung, von Ralf Hasenhüttel. Ich muss sagen, Nationaltrainerposten neu zu besetzen, fand ich unheimlich schwierig von der Fantasie her oder zu sagen, wer das machen wird. 25, 26, ich glaube nicht Nagelsmann, ich glaube, der hat zu große Ambitionen noch als Clubtrainer. Und ich sage einfach mal Ralf Hasenhüttl, weil auch wenn er Österreicher ist, wäre er zumindest deutschsprachig. Äh, zum Abschluss noch schreibt der Mann hier, liebe Grüße aus Südhessen. Und auf ein erfolgreiches Kalenderjahr 2024. Danielo1401. Gebt uns eure Hottakes für die Rückrunde, egal ob national oder international. Frohes Neues. Ähm, ich habe drei Hottakes mitgebracht. Einen international, einen Bundesliga und einen zweite Liga. Also, wie ich finde, eine gute Mischung. Wir starten rein mit der zweiten Liga und ich sage, die Spielvereinigung Greuter Fürth, oh, Greuter soll man nicht mehr sagen, die Spielvereinigung aus Fürth, die aktuell äh, das sogenannte G-Wort, wie man in Fürth ja auch gerne sagt, ähm, das äh, ist das strengste Verboten. Fürth liegt aktuell auf dem fünften Platz in der zweiten Liga mit äh, vier Punkten Rückstand auf einem direkten Aufstiegsplatz, aber relativ nah dran am HSV, die Dritter sind. Und ich sage, Fürth landet in der Top 3 und das äh, begründe ich damit, dass ich äh, Alexander Zorniger sehr, sehr lieb habe, aber eben auch Fürth nach Expected Points aktuell auf dem zweiten Platz stehen würde. Also ist eine Mannschaft, die ihre Punkteausbeute bisher unterperformt, im Gegensatz zum Beispiel die Kiel, wie Kiel, die Tabellenführer sind aber eben dort drüber liegen und sie haben eben auch nach St. Pauli die zweitbeste Defensive der zweiten Liga und äh, Defense wins äh, bekanntlich Championships, also sage ich Fürth wird Top 3 abschließen in der zweiten Liga, finde ich schon ein kleines bisschen hot, wenn man bedenkt, dass sie aktuell eben Fünfter sind und es andere Mannschaften sind oder gibt, die dort größeren Favoritenstatus haben. Ähm international. Rasmus Heulund, der bisher ein Tor gemacht hat in der Premier League, wird die Premier League Saison mit einer zweistelligen Anzahl an Toren beenden. Also 10. Ich glaube, ähm, da wird es jetzt klicken und da wird einiges bewegt werden. Vielleicht noch im Winter. Vielleicht kommt ein Spieler in die Offensive rein, der ihn endlich mal ein bisschen besser bedienen kann. Dazu später in einem anderen Video noch mehr. Und ähm, ich glaube, der Knoten wird platzen und dann sage ich, Heulund macht Ziemlich genau, also mehr werden es nicht sein, aber macht noch also macht 10 Tore, also noch neun weitere in der laufenden Premier League Saison und zum Abschluss ein Bundesliga Hot -Take, der VfL Bochum, aktuell glaube ich Tabellen 15. wenn mich nicht alles täuscht, auch einer von den Mannschaften die nach Expected Points deutlich besser dastehen müsste, 14. sind sie wobei Union hat noch ein Spiel weniger ich sage, der VfL Bochum wird in der gesamten restlichen Saison, also wir haben noch 18 Spieltage, nach keinem nach keinem dieser 18 Spieltage wird der VfL Bochum auf einem Abstiegsplatz stehen, da inklusive ich Platz 16. Also der VFL wird nie wieder, nicht für immer, aber in dieser Saison nicht mehr schlechter als Platz 15 sein und wird am Ende dementsprechend auch ein weiteres Jahr äh, Bundesliga-Klassenerhalt schaffen. Äh, das waren meine Hot Takes. Wir gehen weiter zu einem großen SpongeBob-Fan. Der nennt sich nämlich der Hackfleischhassende Zerr <lacht> äh, 9768. Moin, moin. Nachdem Ancelotti ja aber real verlängert hat, ist der Weg geebnet, dass Leverkusen den Weg weiter beschreitet wie bisher. Äh, meint ihr, sie haben reale Chancen auf eine Meisterschaft und zu wie viel Prozent, würdet ihr einschätzen, haben die anderen Mannschaften aus den Top 5, also in der Bundesliga Top 5, noch etwas mitzureden im Titelrennen? Danke für das tolle Fußballjahr 2023 und auf ein, auf ein erfolgreiches Fußballjahr 2024. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ähm es ist gut für Leverkusen, dass Ancelotti verlängert hat, das stimmt, weil ich glaube Real Madrid war und wäre der naheliegendste Verein gewesen, bei dem Xabi Alonso sonst im Sommer 2024 hätte anheuern können, aber der Mann... Ist ein ehemaliger Weltstar als Fußballer, hat ein unfassbares Charisma, hat eine große Persönlichkeit, ähm, also ist einfach auch ein riesenschillernder Name, der lässt einen Fußball spielen, der zum besten Fußball in Europa aktuell gehört. Und der wird so attraktiv sein, dass wenn das nicht Real Madrid ist, wird es andere top geben, die unzufrieden sind mit ihrem Trainer, die vielleicht einen neuen Trainer suchen, die sich bemühen werden, zumindest um die Personalie Xabi Alonso. Das heißt, ich glaube, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass er eventuell noch ein weiteres Jahr Leverkusen-Trainer bleibt, wird es noch im Laufe der Rückrunde und spät in der Saison erste Gerüchte geben und ich glaube nicht dass das bedeutet, dass es äh, plötzlich äh, still bleibt um Xabi Alonso. Der ist so attraktiv, der ist, also ist er auch so, aber der ist als Trainer auch so attraktiv und so naheliegend für so viele Top-Vereine, dass das quasi unvermeidlich ist, dass es dort äh, Gerüchte geben wird. Äh, zu dem zweiten Teil deiner Frage, also wenn das mit den Top 5 darauf abzielt, auf die Frage, ähm, ob diese Mannschaften noch, ins Meisterschaftsrennen im Sinne von selber Meister werden können, eingreifen können, dann kann ich dir ganz offen sagen, es gibt genau zwei Mannschaften, zwischen denen die Meisterschaft in der Bundesliga diese Saison ausgemacht wird und das sind, das sind Bayer Leverkusen und äh, der FC Bayern München. Ähm, das sind die einzigen beiden Mannschaften, denen ich zutraue, Meister zu werden. Stuttgart, Leipzig und Dortmund werden da alle am Ende kein ernsthaftes Wörtchen mitreden. Das sind alles Mannschaften, die mal an einem guten Tag die beiden anderen Teams vielleicht ärgern und schlagen können und so vielleicht ins Meisterschaftsrennen eingreifen weil sie eben das äh, Titelrennen in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen, aber die einzigen beiden Mannschaften, die Meister werden können, realistisch in meinen Augen, das sind eben Leverkusen und der FC Bayern München. Wenn jetzt Bayern das Nachholspiel gegen Union gewinnen würde, hätten die ja auch 41 Punkte und dann klafft ja auch schon eine Lücke von sieben respektive acht Punkte auf den Tabellendritten aus Stuttgart, das heißt, ich glaube, das wird zwischen zwei Teams ausgemacht und dann hat aber zwischen diesen beiden Mannschaften definitiv Bayern Leverkusen eine realistische Chance, Meister zu werden. Klar, jetzt ist A Afrika-Cup, Und das ist auch ein gefährliches Thema für Leverkusen, weil sie eben auf... Ich glaube, Tabsoba, Kusunu und auf äh, Boniface, ich glaube, waren sogar vier Spieler, aber der vierte fällt mir nicht mehr ein, aber zumindest auf die drei verzichten müssen. Aber mein Gefühl ist, Leverkusen hat eine Kadertiefe, hat mit Schick zum Beispiel einen guten Rückkehrer und ich glaube, sie werden den Afrika Cup gut überstehen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Meisterschaftsrennen zwischen Leverkusen und Bayern könnte gut und gerne dieses Jahr eine Art 50-50-Veranstaltung werden. Wir ziehen weiter. Jonas2303, ja BVB, äh, erstmal frohes neues Jahr, das wünsche ich dir auch, Jonas. Nun zu meiner Frage, denkst du, Borussia Dortmund kann mit Nuri Shahin und Sven Bender das Ruder rumreißen und eine ähnliche Rückrunde wie letztes Jahr spielen? Liebe Grüße aus der Stadt, Stadt, der Ipf-Mess, was auch immer die Ipf-Mess ist, äh, wenn es die ipf wäre, ich glaube, das ist irgendwie die äh, Impfmesse analog zur Buchmesse. Ähm, aber was Ipf-Mess ist, das kenne ich nicht. Äh, zu deiner Frage, also erstmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Borussia Dortmund, äh, da ist Armin Reutershahn, der auch schon ein bisschen älter ist, ich glaube, aus äh, freien Stücken, aus dem Trainerteam von Edin Terzic ausgeschieden. Und nun sind dann eben äh, einer von den beiden Benders und Nuri Sahin äh, neue Co-Trainer bei Borussia Dortmund geworden und die Frage ist zwar spannend, aber ich würde da gerne äh, Tobias Echer zitieren, der auf Twitter folgendes geschrieben hat. Ernst gemeinte Frage, wann hat der Wechsel eines Co-Trainers ein Team massiv weitergebracht? Mir kommt spontan der FC Liverpool im Sinn. Als Klopp 2018 seinen Spezi Buvac durch Lenders, also Pep Linders, ersetzt hat, ähm, fallen euch andere Beispiele ein und man ähm, hat gesehen, auch in den Antworten auf diesen Tweet, aber auch ich habe darüber nachgedacht, mir ist es auch schwer gefallen zu sagen, ah, da waren Co Trainer, der dazugekommen ist und dann massiv positiven Einfluss genommen hat. Ähm, es gibt äh, andere Beispiele von Co-Trainern, die gingen, wo es dann schlechter geworden ist. Ich glaube zum Beispiel äh, Hansi Flick beim DFB und sein Abgang damals ähm, sind ein gutes Beispiel dafür, wo es dann eben tendenziell eher schlechter wurde. Aber so viele Beispiele von Co-Trainern, die dann dazu kamen und eine Mannschaft massiv besser gemacht haben, die gibt es eben nicht. Ähm, und ich glaube auch, man muss ja auch realistisch sein, Nuri Sahin und Bender kommen ja jetzt nicht zum BVB, und fangen von heute auf morgen an, äh, Trainingsinhalte massiv mitzubestimmen, mitzudiktieren. Die müssen sich ja erstmal einfinden, einarbeiten. Da wird sich kennengelernt, da wird sich abgestimmt und den Ton gibt dann immer noch der Cheftrainer, also Edin Tersic, vor. Deswegen, ich glaube, ähm, selbst wenn es beim BVB in der Rückrunde nach oben gehen sollte oder besser werden sollte, was ja auch ähm, möglich sein müsste eigentlich mit dieser Mannschaft, ähm, dann glaube ich, wird das nicht unmittelbar daran liegen, dass sie Nuri hin und äh, Bender geholt haben. Ich achte sehr darauf, den Vornamen nicht zu nennen, weil ich einfach nicht weiß, welcher von beiden das ist. Ähm und ich glaube, Nuri Sahin dient auch einem anderen Zweck. Nuri Sahin war ja auch schon selber Cheftrainer in der Türkei und hat da nach dem, was ich so am Rande mitbekommen habe, auch das gut gemacht und auch auf einer taktischen Ebene viel Versprechendes angedeutet. Aber ihm fehlt eben noch seine sogenannte UEFA-Pro-Lizenz, die er also bräuchte, um zum Beispiel in der Bundesliga Trainer sein zu dürfen. Die macht er aktuell, glaube ich, noch und hat er da dann vielleicht bis zum Sommer. Und ich glaube eher, dass Dortmund sich da so positioniert, dass sie vielleicht für einen möglichen Abgang von Edin Terzic vorsorgen, insofern, dass sie schon mal Stallgeruch da haben, äh, im Trainerstab, wenn Terzic eben gehen sollte, also Nuri Sahin, Bender, das sind ja schon auch irgendwo Leute, mit denen man sich als Fan auch noch identifizieren kann und äh, ich glaube Nuri Sahin, äh, ist auch eine Traineraktie, die man beim BVB weiterhin im Blick behalten möchte für die Zukunft und das kann man glaube ich am besten machen, wenn er eben für den eigenen Verein arbeitet, aber ich glaube weiterhin der BVB braucht keinen Co-Trainerwechsel, sondern einen Cheftrainerwechsel und ähm, wenn es einen Aufschwung geben sollte, den ich aktuell ähm, mir zumindest nicht in der benötigten Art und Weise vorstellen kann, dann glaube ich, wird das trotzdem nicht daran liegen, dass sie die Co-Trainer ausgetauscht haben. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich wollte gerade weitergehen, aber was mir eingefallen ist und vielleicht auch, es wurde ja zumindest berichtet hier, Thema Marco Reus, Meuterei gegen Terzic ähm, und dass es auch Spieler gibt und gab, die nicht ganz glücklich gewesen sind mit dem Trainer und seinen Entscheidungen, ich kann mir vorstellen, Nurishahin Bender, dass das auch Persönlichkeiten sind, die dafür da sind, vielleicht wieder die Beziehungen zwischen Trainerteam und Mannschaft äh, zu verbessern und da vielleicht ähm, ja, als so eine Art Anknüpfungspunkt dienen können. Marco Reus, und die kennen sich ja auch noch, Bender, die kennen sich auch noch mit einigen Spielern. Ähm, von daher, vielleicht hilft das auch so ein bisschen, das It Klima zwischen Trainerteam und Mannschaft wieder auf ein besseres Level zu bringen. Jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Äh, DJ Antoine77 äh, schreibt, Servus. Wie würde für euch das perfekte Format für eine internationale Liga in Europa aussehen? Findet ihr, dass das diesjährig auslaufende Champions-League-Format makellos ist? Oder hättet ihr selbst da Verbesserungsvorschläge? Liebe Grüße aus Graz. Also ich kann ganz offen sagen, ähm, es braucht keine internationale Liga im, im Sinne einer Super League. Es braucht keine Liga, in der mehrere oder... Top-Mannschaften aus verschiedenen Ländern gegeneinander spielen, wenn das so gedacht ist, wie es ja im Sinne der Super League gedacht gewesen wäre, dass diese Mannschaften sich dann aus ihren nationalen Ligabetrieben betrieben zurückziehen. Ähm, ich bleibe weiterhin dabei, für die Bundesliga und dies mit am wichtigsten, ist der bestmögliche Weg in die Zukunft einer, in der man es schafft, oder in der sich in meinen Augen zumindest die sogenannten Traditionsvereine, die Vereine, die wirklich ähm, Zugkraft haben auf dem Fanmarkt, auf dem Medienmarkt, ähm, was vielleicht auch Internationalisierung angeht, dass diese Vereine sich zusammenrotten, zusammenraufen und Stellung beziehen gegen die Mannschaften, die die Bundesliga unattraktiv machen und zu einer ähm, ja, schlechteren, weil unattraktiveren Liga machen. Da gucke ich ganz klar nach Leipzig und nach Hoffenheim. Es geht aber ginge für mich auch darum, dass man den Wettbewerbsvorteil, den Leverkusen und Wolfsburg in meinen Augen genießen, durch die Möglichkeit, dass eben der Mutterkonzern, Bayer, respektive Volkswagen, ähm, Verluste ausgleichen kann, die auch dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel so eine Corona-Krise von diesem Verein monetär deutlich besser weggesteckt werden konnte. Ähm, das muss aufhören. Ähm, da muss man ansetzen und und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird die Bundesliga weiterhin kriseln, wird sie weiterhin leiden. Ich glaube, der Weg raus ähm, führt nur über eine Bundesliga, die sich ihrer eigenen Stärken endlich wirklich bewusst wird. Und das sind die Fans, das ist die Fankultur, das ist die Leidenschaft, die in vielen Vereinen vorherrscht. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, aktiv gegen gewisse Mannschaften positionieren. Ähm, und äh, zu deiner Frage zur ablaufenden Champions League. Ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Champions-League-Liebhaber gewesen... Ähm, des jetzt beendeten Modus... ich äh, fand den eigentlich sehr, sehr gut... habe da wenig dran auszusetzen gehabt... ich glaube, wo ich am eh ehesten was auszusetzen hätte... ist vielleicht die Frage, wie... Ähm, besetzt man den Mannschaftspool in der Champions-League... weil diese Vergabe von eben... drei, vier Qualifikationsplätzen... je nach äh, UEFA-Koeffizient... an große Ligen sorgt natürlich auch dafür... dass die großen Ligen mehr Mannschaften drin haben... Da mehr Mannschaften mit diesen Mehreinnahmen planen können und da eine Schere immer nur weiter auseinander geht, man könnte darüber diskutieren, das war ja früher, früher der Euro Europapokal der Landesmeister, ergo dafür zu sorgen, dass einfach vielleicht auch aus kleineren Ligen dafür mehr Meister mitspielen ähm, und äh, weniger Platz 3 oder 4 aus europäischen Top Ligen das ist ein Kritikpunkt, der in der Vergabe der Plätze vielleicht greift für mich. Ähm, ansonsten finde ich die Champions League super, super nice. Einer der großen Kritikpunkte war ja auch mit Blick auf den letzten Gruppenspieltag wieder, ähm, dass es passieren kann, dass es an Spieltag 6 der Gruppenphase nicht mehr wirklich um was geht und für manche Mannschaften alles schon entschieden ist und die einfach nur ein Spiel haben, was sie noch absolvieren müssen. Siehe zum Beispiel FC Bayern, der schon als Gruppensieger festgestanden hat. Da muss ich aber auch sagen, nicht jedes Fußballspiel muss auf der Skala oder auf dem Spektrum der Bedeutsamkeit am oberen Ende sein. Nicht jedes Fußballspiel muss monumental wichtig sein. Denn wenn jedes Spiel super wichtig, super relevant ist und es da um, um alles geht, dann geht es in keinem Spiel um alles. Das ist so ein bisschen diese alte, ähm, die unglaublichen Weisheit von dem äh, Bösewicht aus dem ersten Teil, der gesagt hat, wenn jeder super ist, dann ist keiner super und so sehe ich das ja auch. Man muss es als Fußballfan oder als Fußball allgemein auch mal aushalten können, dass nicht jedes Spiel das Wichtigste von der Welt ist. Wenn in der Bundesliga Spieltag 12 ist und da spielt ähm, Gladbach gegen Bochum, dann ist das ja auch nicht ein Spiel, das zwingend immer mit der allergrößten Bedeutung aufgeladen ist, aber das kann ja trotzdem aus dem Spielverlauf an sich ein cooles Fußballspiel sein und ich muss sagen, ich äh, liebte die Champions League, ich liebte den Modus, ich liebte die K.O.-Phasen und ich bin gespannt darauf, wie es wird, ich bin skeptisch, was das Schweizer Modell angeht und äh, finde eigentlich, dass das nicht ein Hebel ist, an dem man hätte ansetzen müssen und bin der Meinung, dass es ein Hebel ist, an dem angesetzt worden ist, nicht aus dem Interesse an attraktiveren sportlichen Wettbewerb, sondern an mehr Planbarkeit, Vorhersehbarkeit für die großen Mannschaften Europas, die gleichzeitig auch die sind, die eben ähm, was so äh, Wortgewicht bei der UEFA ähm, auch den Ton angeben. So viel dazu. So, äh, Curify, die erste Discord-Frage von unserem guten Curify. Frohes Neues euch allen, erst, glaube ich, ein Eintrachtler. Äh, wie siehst du den Transfer von Donny van de Beek zur SGE? Äh, ja, äh, Frankfurt hat Donny van de Beek, ehemals Ajax Wunderkind, einer aus der tollen 18-19er-Generation, die damals ins Champions league halbfinale eingezogen ist, ähm, hat Donny van de Beek von Manchester United ausgeliehen. Das Gehalt wird sich wohl geteilt. Ich glaube, die Mehrheit davon übernimmt Manchester United. Der soll, glaube ich, da so 7 Millionen Euro verdient haben, was für Frankfurt definitiv ein bisschen zu viel Geld ist. Und dann gibt es wohl eine Kaufoption für Eintracht Frankfurt, die, da gibt es auch sich ähm, teilweise ein bisschen widersprechende Berichte, irgendwo in einem Geldkorridor von wahrscheinlich so 10 bis 15 Millionen Euro liegt. Den haben sie jedenfalls ausgeliehen. Und die Frage ist: ähm, Du als Man United-Fan, ja, ähm, sympathisant wirst da vielleicht ein bisschen mehr Einsicht haben äh, kann er der Eintracht weiterhelfen was glaubst du werden seine Aufgaben sein und wie schätzt du den Transfer im allgemeinen ein für Spieler und Club ähm, da möchte ich erstmal Erik Zenhart Erik Ten Haag selber zitieren, der, ich glaube, noch relativ zu Anfang seiner Zeit bei Manchester United gefragt worden ist, weil das war ja auch irgendwie so ein bisschen eine Hoffnung, die mit Ten Haag verbunden wurde, dass er da auf seinen ehemaligen Schützling Donny van der Beek trifft und ihn wieder hinkriegt, zu dem Spieler, den er bei Ajax eben noch gewesen ist. Ähm, die Rechnung ging nicht auf, aber der hat damals über Donny van der Beek gesagt und über seine beste Rolle auf dem Feld. Äh, he can do both, also... Er kann beides, da ging es darum, dass er sowohl in einer tieferen Rolle im Mittelfeld als auch weiter vorne spielen kann, also weiter Richtung gegnerisches Tor. I know that from the past, his best position, seine also beste Position, is in the box of the opponent and playing just behind the striker. Also seine beste Position ist im gegnerischen Strafraum und positioniert unmittelbar hinter dem eigenen Stürmer. He has a really good smell for being in the right position. Also hat ein gutes Näschen dafür, in der richtigen Position sich aufzuhalten. Und ich habe Mal mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Ähm, aus der Saison, die Donny van de Beek eigentlich auch auf die europäische Fußballlandkarte gebracht hat, aus der Saison 18-19, seine Ballbesitzanteile äh, per 90 Minuten in der Eredivisie 18-19. Und da sehen wir eben, dass er weder im Defensivdrittel noch im mittleren Drittel des Feldes großartig beteiligt gewesen ist am Spiel. Erst im Angriffsdrittel gehen seine Zahlen nach oben und so richtig heraussticht dann eben, dass er fast sechs Ballkontakte pro 90 Minuten im gegnerischen Strafraum hatte und da eben in der Eredivisie für Mittelfeldspieler zu den Top 1% gehört hat. Das verdeutlicht so ein bisschen auch das, was Erik Ten Hag gesagt hat, dass und die Vandenbeek eben dann am besten war und auch am besten ist, wenn er so eine Art ja ähm, freier Spielmacher sein kann, so ein freier Zehner, jemand der ähm, sich eben im letzten Drittel relativ ungebunden bewegen kann und da so ein bisschen seiner eigenen Intuition folgen kann, sich in Räume zu bewegen. Das ist das, was er eigentlich sehr, sehr gut kann. Was, glaube ich, seine größte Fähigkeit ist, ist seine Spielintelligenz fast schon auch ohne Ball. Er ist unheimlich gut darin, entweder a sich selber in Position zu bringen für ein Zuspiel oder zu erahnen, wo ein Ball hinkommt, um dann in eine gute Abschlussposition zu kommen oder sich so zu bewegen, dass er Räume zieht und schafft für seine Mitspieler, Gegenspieler bindet, mitreißt und dann eben Räume öffnet. Also diese Intelligenz ohne Ball ist, glaube ich, das, was Donny van den Beek's fast größte Qualität ist. Ähm ich glaube, er wurde jetzt erstmal geholt, um bei Frankfurt Lücken zu stopfen. Frankfurt hat unter anderem mit äh, Chaibi und mit äh, Elias Giri zwei Spiele abgegeben, an den, nicht abgegeben, sondern ähm, temporär an den Afrika Cup verloren, die ähm, Donny van den Beek positionstechnisch äh, mehr oder weniger ersetzen könnte. Mehr oder weniger sage ich, weil Donny van den Beek hat in seiner Karriere schon im Mittelfeld alles gespielt. Der hat Sechser gespielt, der hat Achter gespielt, der hat Zehner gespielt und alles auch mehr als ein Spiel gemacht und teilweise auch gut, gute bis ordentliche Leistungen auf all diesen Positionen gezeigt. Deswegen glaube ich, diese Positionsflexibilität, die wird sich Frankfurt jetzt auch zunutze machen und ihn eben dort einsetzen, wo er Lücken eben stopfen muss. Vielleicht eben mal ähm, in, einer, in einem Doppel-, in einem Zweier-Mittelfeld zum Beispiel neben Larsson oder eben vielleicht auch mal in einer vorgezogenen Rolle als so eine Art Halbzehner ähm, hinter einem Stürmer. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Aber wie gut kann der Eintracht Frankfurt sofort, sofort weiterhelfen? Das ist eine Frage, die ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Donny van den Beek ist, äh, ich glaube, im Januar 2018, Januar? Nee, aber er ist im September, glaube ich, 2020 nach England gewechselt. Also vor fast dreieinhalb Jahren ist er zu Manchester United gewechselt und hat, wenn man das rum umrechnet, ähm, in der Premier League insgesamt in diesen dreieinhalb Jahren 14 Spiele über 90 Minuten gemacht. Also wenn man seine gesamten Minuten runterbricht auf 90 Minuten, also auf Spiele jeweils, wäre das so, als hätte er eben in diesen dreieinhalb Jahren 14 volle Spiele über 90 Minuten gemacht. Er ist im ersten Halbjahr 2023 eigentlich komplett verletzungsbedingt ausgefallen. Also hat auch ein paar Verletzungsprobleme in England gehabt und deswegen ist es super schwer vorauszusagen, wie matchfit kommt er eigentlich nach Frankfurt, wie schnell ist er einsatzbereit, wie schnell findet er sowas wie eine Spielform wieder und kann dann eben auch der Mannschaft wirklich weiterhelfen. Aber äh, zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Erstens, ich würde ihn unheimlich gerne mal in einem Dreiermittelfeld sehen und ich glaube, seine Flexibilität, äh, was die Position angeht, hilft auch Dino Topmüller weiter, vielleicht flexibler zu werden in der Art und Weise, wie er Eintracht Frankfurt spielen und aufstellen lassen kann. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man auf eine Viererkette mal geht ähm, und dann Dreier-Mittelfeld spielt mit Skiri als Sechser und als äh, einer der beiden Achter hast du eben Hugo Larsson und als der andere Donny van den der von den Dreien die am meisten vorgezogene, die offensivste Rolle spielt ein Dreier-Mittelfeld aus äh, Skiri, aus Larsson, aus van das klingt auf dem Papier erstmal richtig, richtig gut und nach definitiv top sechs qualität in der Bundesliga, das fände ich sehr, sehr spannend und ich glaube, da bietet er auch einen Mehrwert, dass er dem Trainer taktisch mehrere Möglichkeiten an die Hand gibt und man muss auch sagen, aktuell entstehen für Frankfurt halt ein paar Gehaltskosten, die sie übernehmen müssen. Ansonsten ist es ein Deal, der mit super wenig Risiko verbunden ist. Sie können die Kaufoptionen dann entweder eben ziehen oder nicht. Mein Bauchgefühl ist dass die Kaufoption in der aktuellen Form, wie sie existiert, nicht gezogen wird und ähm, man, wenn, dann versuchen würde, sich ein bisschen runter zu verhandeln. Aber ich kann mir vorstellen, selbst wenn es am Ende nur bei einem halben Jahr bleiben sollte, für Frankfurt ist das ein guter Transfer, trotz allem, weil er mit einem sehr überschaubaren Risiko verbunden ist und im Best Case kriegst du halt einen ähm, richtig guten Spieler wieder hin, für den du eine Kaufoption hast und ich glaube auch für Van den Beek Fandebig, ist es eine Chance, sich in einer Liga, die ihm vielleicht auch wieder ein bisschen besser liegt als die Premier League, wo das Brennglas ein bisschen weniger drauf ist als in der Premier League, ähm, sich wieder ein bisschen neu zu beweisen und auch wieder zu sich selbst zu finden. Also alles in allem, finde ich, ist das ein Transfer, der sowohl für den Spieler, weil jetzt auch durch die Abwesenheit von einigen Leuten erstmal auch es eine Chance gibt auf Spielzeit im Januar und sich in die Mannschaft reinspielen, als auch für den Verein aufgrund der begrenzten, ja, finanziellen äh, Invest, das da reingeflossen ist, ist es für beide Seiten, glaube ich, ein guter Transfer, an dem ich definitiv wenig auszusetzen habe. Aber nochmal, tendenziell, glaube ich, Van den Beek ist, äh, je, je höher er auf dem Feld spielen darf von der Positionierung her, desto besser wird er für Frankfurt performen. Letzte Frage. Von Flo, in Klammern FCB, auch aus dem Discord, habt ihr euch irgendwelche Ziele, Vorsätze für das neue Jahr gesetzt, sei es für den Kanal oder für euch persönlich. Ich habe mal dann ein paar mitgebracht, eine Auswahl aus ähm, beruflichen als auch privaten Vorsätzen. Beruflich fangen wir mal an, weil das hier für die aktuelle Situation ein bisschen relevanter ist. Ähm, ein neues Format etablieren und auf dem höchstmöglichen Niveau umsetzen, was sowohl die inhaltliche als auch die Produktionsqualität angeht, damit es auf jeden Fall eines unserer Aushängeschilder werden kann. Damit tease ich auch schon ein bisschen was an, weil wir haben eine ganz klare Idee davon, was dieses Format sein soll und es soll. Also ich also ich wäre enttäuscht, da mal Folgendes, ich wäre enttäuscht, damit lade ich ein bisschen Druck auf uns auf, aber ich wäre enttäuscht, wenn dieses Format nicht im ersten Quartal 2024 an den Start geht. Ähm, und dann, glaube ich, ist es eine richtig geile Sache, und weiterer Vorsatz ist, nach der verpassten WM, die wir ja zumindest inhaltlich während des Turniers nicht begleitet haben, habe ich Bock auf den Turniersommer 2024 und habe auch Bock mit Kaltschub Berlin zusammen ein richtig geiles Content-Paket zu schnüren, sowohl als aus Videocontent, aus Analyse-Content, als auch aus jeder Menge Watch-Along-Streams. Und das sind so die beiden Dinge, auf die ich mich beruflich in 2024 sehr freue. Private Vorsätze. Ähm noch regelmäßiger und noch intensiver meiner geheimen Aktivität nachgehen. Also ich übe ja seit... Ähm dem letzten Jahr, so seit Februar, März letzten Jahres, eine geheime Aktivität aus, von der ich noch nicht äh, revealed habe, was sie denn ist. Ähm, musste auch zwischendrin ein bisschen Pause machen, weil ich halt äh, mal krank war. Ich hatte ja meine Verletzung an der Hand, die mich dann auch diesbezüglich eingeschränkt hat, äh, für so fast zwei Monate. Aber dieser Aktivität würde ich gerne noch mehr nachgehen, noch besser darin werden und es macht mir so viel Spaß, dass ich da noch mehr Zeit, noch mehr Aufwand rein investieren möchte. Und als zweites, ähm ich kann es einfach sagen, ist ja nichts Schlimmes, ich so, es so ein bisschen ähm, komisch darüber zu reden, aber ich war 2023 in der zweiten Jahreshälfte, was heißt, zweite Jahreshälfte im letzten Quartal, war ich äh, zum ersten Mal seit Jahren, wirklich seit Jahren, 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 also vielleicht zum ersten Mal als Erwachsen in meinem Leben überhaupt, ähm, außerhalb von Beerdigungen, Hochzeiten oder... Ich tue meiner Mutter einen Gefallen an Weihnachten nochmal in der Kirche. Unter anderem war ich in Dänemark, ähm, jetzt an Weihnachten auch, aber davor eben, als ich im Herbst schon mal da war, in einer sehr kleinen Gemeinde, in so einer 300 400 seelengemeinde in einer kleinen schönen Kirche mit so Kalkstein äh, in einem Gottesdienst, der von einer sehr passionierten, sehr tollen Pfarrerin oder Pastorin geleitet worden ist, die eine schöne Predigt gehalten hat und mich hat das echt abgeholt. Ich weiß also im letzten letzten zwei, drei Monaten, war ich glaube ich nicht viel, aber für mich ist es trotzdem viel, war ich glaube ich dreimal in der Kirche und ähm, das hat mir echt was gegeben. Das waren positive Erlebnisse für mich, die mich in Summe glaube ich dann auch unmittelbar an den Tag äh, definitiv glücklicher gemacht haben und deswegen ist mein Ziel für 2024 eine, gute Kirchengemeinde in Berlin zu finden, wo ich äh, Spaß am Gottesdienst habe und zumindest ab und zu mal hingehen kann, weil ich finde, das oder habe das eigentlich als bereichernd empfunden und würde das gerne auch in 2024 mitnehmen. So viel dazu. Das war es von mir. Äh, ich sag vielen Dank fürs äh, Zuschauen, fürs hier am Start sein. Ähm, wir freuen uns auf 2024 mit euch gemeinsam, wünschen euch auch ein sehr, sehr gutes Jahr, in dem alle eure Wünsche, sofern sie denn gute, positive Wünsche sind, in Erfüllung gehen mögen. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen.